0: Олю, привіт, я привіт. вітаю тебе на подкасті Великих історій Ти для мене велика історія у благодійності Я знаю, що ходять чутки, що ти бабушка благодійності Але ти прекрасна молода жінка Бабця якого... українська благодійності я така Мені дуже приємно, що ти людина, з якою можна поспілкуватися про сектор, бо ти знаєш його зародження, і я вже тобі казала, ти як бейслайн, з чого починалося, і який він є сьогодні. Ти є директоркою приватної фундації Олени Пінчук. Але якби я не знала, що ти є директоркою, я би подумала, що ти блогер-інфлюєнсер, людина, яка надихає жінок бути лідерами, і взагалі людина, яка Ну, український сторітелер.
1: Хто така Оля Рудніва? А Ну, справа в тому, що а, будь-який керівник а, благодійної організації, будь-якої, приватної, неприватної, має бути сторітелером. Тому що, якщо ти не розповідаєш історії, то хто? А, благодійність – така дуже специфічна тема, а, і її треба комунікувати через історії наших клієнтів, через наші власні історії, через те, що ми відчуваємо, коли стикаємося з цими історіями. Це єдиний шлях до популяризації благодійності. Саме тому проєкти, де розповідається історії, фотопроєкти, як ми робили з Брентом Стіртеном багато років, ми завдяки проєкту з Брентом Стіртеном «Снід. Відкриті обличчя» ми змогли розповісти про епідемію сніду в Україні. Ми зробили два фотопроєкти, майже жодного слова, але ми змогли людям розповісти, про що снід в Україні. Так само російський ресурс «Такі і діла» він саме взалітає за рахунок історій. Хто, якщо не ми, будемо розповідати історії? Я завжди кажу благодійним організаціям, у вас є неймовірна, а, неймовірний ресурс. Це ті історії, які трапляються з вами і з вашої організації. Використовуйте цей ресурс максимально для того, щоб розповідати. Бо саме завдяки а, цим історіям ви можете а, популяризувати діяльність вашого фонду. Це номер один. По-друге, я маю розповідати про фонд і про його цінності, але і якщо я не буду розповідати власні історії, то я не зможу так само ефективно і успішно розповідати історії фонда. Бо будь-яка приватна сторінка – це мікс бізнесу, в нашому випадку фонду, справ фонду і якихось особистих історій. Завдяки тому, що я відкриваю своє особисте життя, я можу розповідати історії фонду, і вони класно заходять. Це одна історія, але якщо подивитися на мою сторінку, там немає жодного поста, який я написала емоційно, або я не розумію, навіщо я це зробила. Да? Я абсолютно чітко розумію, навіщо я пишу ті чи інші історії, вони розповідають, хто я є, які в мене цінності, які цінності в моїй команді, через що ми прийшли і в якому напрямку ми рухаємося. Да? Саме тому я вважаю, що всі керівники фонду і всі менеджери, вони мають бути інфлюенсерами, вони мають розповідати історії і саме таким чином популяризувати благодійність. Я вважаю, що саме благодійність має бути в секторі інфлюенсерів. І мені здається, що є в нас вже приклади, де люди в Україні це доводять. Коли Оля Кудіненка, можна сказати, абсолютно точно, що вона є інфлюенсером і вона є бла... топова людина в благодійному секторі. Да? Саме тому вважаю, що да, це наша норма має бути.
0: Я думаю, що ти не з спочат... не самого початку почала цим займатися. Була ж певна операційна робота, яка тебе повністю поглинала.
1: Вона й досі нікуди не подівалася. Це додаткова історія, яку я роблю, бо вона мені подобається, операційна робота. Тобто, я в мене нема там, єдиної функції комунікувати від імені фонду. Да? А я це просто роблю паралельно, моя працевласне діяльність вона лишається, все так само. Раніше я трошки менше писала, але там, я 17 років в цьому секторі, і, скажімо так, 17 років тому не було соціальних мереж, і їх вага не була такою великою. Да? Коли я зрозуміла, що я можу використовувати ці інструменти, це може бути ресурсом для популяризації діяльності фонду, я, безумовно, стрибнула всю цю історію і почала вже багато писати. Окрім своїх власних соціальних мереж, я пишу колонки для багатьох видань українських. Бо я розумію, що класно – це теж ресурс. Це ресурс, через який я можу розповідати якісь там наші цінності або наші завдання і все таке інше.
0: Окей. Okay. Антисніт um, або фонд Олени Пінчок. Це один той самий фонд? Так. Я, якщо чесно, не помітила, як він змінив свою назву. З чого почався фонд? Я так розумію, що це початок твоєї благодійної історії і це продовження твого життя сьогодні.
1: Коли антисніт став фондом Олени Пінчук? Він став фондом Олени Пінчук в 17-му році. Заснувала фонд, заснували фонд Олена в 2003 році. Тобто Весь цей час це був фонд Олени спочатку Франчук-Антиснід, потім фонд Олени Пінчук-Антиснід. Ми часто міняємо назву. А, і потім в 2017 році, коли ми розширили нашу діяльність, в нас з'явилися проекти по жіночому лідерству, жіночому менторству. Ми зрозуміли, що ми вже більше, ніж фонд по боротьбі зі СНІДом. Також багато завдань, які ми перед собою ставили по питанням ВІЛ-СНІДу і по епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні, вони відійшли на второй план. Ми багато чого вирішили. І ми зрозуміли, що ми як фонд маємо рухатися далі з тими напрацюваннями, яких ми вже досягли за цей період. І ось тоді ми прийняли рішення не завужувати, а навпаки розширити нашу діяльність. Ми прибрали антиснід, але робота, яку ми робимо по вілосніду, вона лишається в ДНК-організації, вона лишається як великий напрямок нашої діяльності. Тобто ми продовжуємо працювати як, як фонд, але в нас додалось ще, ще інші напрямки. Який
0: сьогодні фокус фонду?
1: Ми, робимо, ми працюємо в сфері вілсніду, але ми фокусуємося вже більш на сексуальній освіті. Тобто ми більш працюємо в сфері там, освіти, підлітків, школьної освіти. Бо всі ці завдання по лікуванню, які ми ставили вілсніду, по доступу до лікування, ми вже вирішили. Також в нас ми відкрили простір на Володимирській 43 в Києві, Діалог Хаб. Це простір, як ми його називаємо, простір вільних розмов. А, там ми проводимо лекції, зустрічаємося з вчителями, з підлітками. І там є в нас великий шмат контенту по сексуальній освіті і по дорослішині. А, є тестування на ВІЛ, воно безкоштовне, і є безкоштовні психологи. Це те, що лишилось по СНІДу. Також в нас додався великий напрямок по Women Empowerment, це менторство, жіноче менторство, сустринство, економічна допомога жінкам і допомога жінкам повернутися в, на роботу. Бо велика кількість жінок через різні ситуації в їхньому житті, в житті не працюють певний період часу, а це призводить до збільшення там, домашнього насильства, як ми вже знаємо, і до перебування на межі бідності. Також а, ми є а, як фонд засновниками основниками «Ветеранхабу». Це а, організація, яка працює для допомоги ветеранам АТО.
0: Тобто це не просто простір, це організація?
1: Це простір і організація, так. Да, «Ветеранхаб» він є фізичний простір вже в трьох регіонах України, відкритий а, нещодавно в Дніпрі, у Вінниці, і він є в Києві на а, Юрія Ільєнкою, 42. А ветерани можуть прийти отримати психологічну допомогу, юридичну консультацію, можуть попрацювати в напрямку переписати своє резюме, знайти роботу, все таке інше. А і ми як фонд є засновником. Ветеран хаб виріс з нашого проекту Мецноват, який ми робили в 2014 році, коли почались військові дії, ми зрозуміли, що ми як фонд не можемо стояти осторонь, і власники фонду вирішили, що вони хочуть зробити щось, і ми тоді робили Підготовку для військових лікарів. Ми їх вчили, як надавати першу допомогу на, на, саме під час військового конфлікту, бо дуже багато було там педіатрів, дуже багато було людей, які не знають, як надавати першу допомогу. І ось ми вчили цих лікарів, потім ми зрозуміли, що це дуже такий близький нам проект, але військові дії, вони майже зменшилися. Але люди, які там воювали, які находилися на передові, вони зараз серед нас і вони потребують допомоги. І таким чином ми стали партнерами а, в створенні простору ветеран хаб і цього великого проекту по допомозі а, ветеранам АТО. А тобто, це органічно відбулося. А, в нас а, багато завдань було вирішено, які ми перед собою ставили. Але в нас залишилися скіли та інструменти, які ми можемо використовувати в вирішенні інших питань. Ось рухаємось далі.
0: Чи правильно я розумію, що всі оці стратегічні напрямки, про які ти говорила, вони йдуть від власника фонду, власниці фонду?
1: А, так, а вони йдуть від двох речей. Вони йдуть від ситуації, в якої ми перебуваємо, бо ми не знаходимося в ізольованій якійсь, а, а, шкляному кубі, да, бо ми є все ж таки фондом приватним, і ми маємо реагувати на те, що відбувається в країні і в світі. Коли в країні були військові дії, так, це було рішення власників робити щось, щоб домогти, допомогти країні пройти цей період. Коли у всьому світові почали говорити про роль жінок, ми зрозуміли, що ми також в своїх проектах не маємо кастомізованих услуг для жінок. Всі, пре, всі услуги, які є в ВІЛ-сервісі, вони були створені для чоловіків завжди, бо їх було більше. А вони були гучніше, жінки завжди мали дітей, лишалися вдома. В них взагалі не було там можливості відвідувати ці сервіси, бо вони були заточені під чоловіків. І тоді ми зрозуміли, що нам треба розширювати щось. Тобто, ми безумовно дивимося на те, що відбувається в світі, а що відбувається в країні, і в залежності від цього ми формуємо наші подальші кроки. Якщо ми бачимо, що наприклад, в сфері Вілсніду ми стільки всього вже зробили. Якщо немає там для нас більше таких глобальних завдань, то ми, звісно, шукаємо там, де вони будуть.
0: Глобальних завдань, цікаво. Е, чи можна сказати, що завдяки фонду е, Вілоснід не є
1: ну, якби пандемією, да? чи як правильно сказати? Ми є частина цієї історії. Тобто я не можу сказати, що це все завдяки нам. Мені б дуже хотілося сказати, але я не можу применшити роль партнерів, які з нами йшли, рука об руку. В нас найкраща була вілсер... організація людей, які живуть з Вілсні. Найкраща в Східній Європі. І взагалі, мені здається, якщо подивитися на все, що вони зробили, ми були просто ну, не знаю, на рівні ектапа американського. Вони круті, вони багато чого домоглися, багато вони чого примусили зробити державу. І в лікуванні, і в тестуванні, і в доступу до лікування. Тобто вони круті. Це люди, які там, наші друзі, вони зробили все, щоб люди не помирали від віл інфекції щоб менше дітей не народжувалися від, від віл-позитивних матерів, від віл-позитивних дітей. Так що не можу применшити їх роль, але в нас теж була маленька роль. Ми були єдина організація, яка проводила кампанії в медіа, і ми їх проводили дуже... Успішно нашу кампанію зупинимо СНІ, доки він не зупинив нас. Всі пам'ятають, вона була за вагою а, рівна там кампанія Проктор Гембелен Кока-Кола. Тобто ми підходили до цієї соціальної кампанії як до комерційної. Мали таке core advantage, бо а, мали доступ до часу на телебаченні, використовували ці ресурси. А, і вважаю, що саме в зміні парадигми людей, ставлені до сніду в Україні, ми приклали багато зусиль. А так, в тому числі, завдяки нашому фонду ситуація покращилась. Але в нас там було купа партнерів.
0: А сьогодні ви маєте дотичність до цієї
1: тематики? Безумовно, ми є частиною цього процесу, а ми є партнерами, великої кількості лікарень. Ми продовжуємо підтримувати лікарні, які надають допомогу позитивним людям. В нас по всій Україні їздять наші мобільні клініки, які надають допомогу позитивним дітям, які живуть в маленьких містечках. Зараз ми вже перейшли на наступний, скажімо так, левел рівень. Да, ми вже не купуємо автівки, ми вже використовуємо наших партнерів таксі-уклон. Тобто, будь-хто з лікарів може викликати уклон і їхати до пацієнтів для надання допомоги і для огляду. А, будь-яка вілпозитивна людина, яка має статус і довідку, і призначення лікаря, може звернутися до нас, і а, ми не даємо фінансову або матеріальну допомогу. Ми гроші не даємо, в нас специфічний клієнт, але купуємо ліки і оплачуємо лікування. А, і в нас залишається адвокаційна роль, а, тобто ми присутні... На великій кількості обговорень ми є партнером міста Києва в великому проєкті «Fast Track Cities». Це такий всесвітній проєкт, де великі міста доєдналися і прагнуть досягти там різних показників і подолати епідемію ВІЛ в великих містах. Ми є партнерами, ми є частиною комісії глобальної, які зробили Lancet і «Fast Track Cities». А, тобто ми вирішуємо купу якихось адвокаційних питань, які ще залишаються, бо велика кількість роботи. Ми є експертами в цій сфері, нашу експертність. Вже нікуди не подінеш все, все навколо цього.
0: Мені б дуже хотілося поговорити про внутрішню роботу фонду, про операційну роботу, як ти за 16 років побудувала. По суті діла, ти ж будувала з нуля цю фундацію? правильно?
1: Ну, до мене був директор. А, була маленька команда, я доєдналася, коли ми зрозуміли, що там, ну, директор може не готовий далі продовжувати. Та десь півроку він був директором. Ну, так, майже на початку да, ми будували заново команду і вибудовували якусь внутрішню роботу. Да. Це так, от,
0: от яка це внутрішня? Тобто, скільки зараз людей в фонді? Чи, наприклад, на кожну програму є свій там, програмний менеджер, чи у вас один програмний менеджер? Якщо це ветеран-хаб, хто, його керу... ну, хто керівник з вашої команди?
1: А, ну, дивись, ми завжди були маленьким фондом, і це була наша така competitive advantage, скажімо. Ми завжди казали, що ми не хочемо великих команд. Якщо треба, ми візьмемо людей на контракт на великі проекти. Але ми ніколи не мали собі на меті мати велику команду. І дуже часто до нас приходять люди, кажуть, а де всі? Ми кажемо, ми є всі, більше людей немає. Вони нам не вірять, думають, що десь там ще є якісь там, я не знаю, раби, які сидять в інших кімнатах і виконують цю роботу. Насправді, люди дуже довго працюють в фонді. В нас люди роботи, працюють там 10, 15, 17 років. Така дуже стала команда, в нас текучки майже немає. І тут треба розказати секретіки, як ти мотивуєш свою команду. Ми обожнюємо те, що ми робимо. Ми там така такі вже як родинна команда, знаємо все одне одного. Навіть в нас був директор комунікації, який з нами був з першого дня. І ось минулого року він пішов, бо він працює директором в музичному фонді. Він знайшов там інше покликання. І для нього це і рост, і йому музика дуже подобається все життя. А, так ось Паша вже там формально не працює, але по всіх питаннях ми до нього звертаємось. Його стіл стоїть, він досі приходить на роботу. Будь-коли може прийти, в нього є всі коди доступу, і ми все обговорюємо. Він в усіх наших чатах. Якщо треба, ми до нього звертаємось. Тобто у нас люди навіть не зникають з наших радарів, коли вже офіційно не працюють. У нас є програмний менеджерка, яка займається пита... проектом «Жіночим». Це одна людина, в нас є піар-менеджер, який в нас немає має піар-відділу, але є піар-менеджер, який веде всю комунікацію від імені фонду і соцмережі в тому числі. В нас є людина, яка займається допомогою лікарням, людям. Це дуже складний напрямок, бо наші клієнти дуже часто помирають, вони дуже багато хочуть прийти поговорити, саме навіть не отримати допомогу, а саме виговоритися. Так? І в нас є людина, яка цим займається, і вона ж веде всю офісну роботу. В нас є технічний директор, дівчина, яка з'явилася, і вона ще веде один проект. А з'явилася в нас, коли в нас там Dialog Hub з'явився, а Dialog Hub це окрема історія, це простір, їм треба там керувати технічно. А в Dialog Hub є резиденти, є люди, які там технічно допомагають, зустрічають гостей, є психологи, є резиденти-спікери, які ведуть ефіри, які мають свою спеціалізацію. У нас є кабінет тестування, там працює людина. Ну тобто, нас зараз вже трошки більше, але є команда діалог хабу, є команда самого фонду. Окремо є команда ветеран хабу, там взагалі вже щось 70 людей працює, там є окремий керівник Івона, яка в принципі була ідейним, ідейною там натхненницею цього проєкту. Вона його вигадала, вона з цим проектом до нас прийшла, вона його там виходила, і вона їм керує. Да? Там багато людей а ми їх координуємо, як наскільки це можливо, вони знають, що робити, і ми в постійному партнерстві і приймаємо спільно якісь великі рішення. Але вони працюють згідно цієї стратегії, яку ми там згодили на 2-3-4 роки. Зараз, звісно, дуже складно, щось узгоджувати на 2-3-4 роки, але ми згодили цю стратегію ще в інші неберемні часи, до доковідні, да? але поки що всі дотримаємося, хоча наші простіри стоять поки що пусті, прожні, людей немає, але все переводимо в онлайн. Ось якось так, да, в нас кожна людина, в принципі, замінна, Тобто, якщо одна людина випадає, її проект не, не зупиняється. Тобто, всі знають, на якому етапі підхопити і допомогти, як рухатися. Тобто, в нас тут в цьому Це такий корс який… Так, да, так. Да. Всі дуже занурені в роботу фонду і майже там про всі проекти, всі знають. Просто хтось їх ручками робить і занурений на 100%, а хтось просто знає про ці проекти.
0: Чи можна сказати, що фонд Олени Підчук – це частково грант-мейкін-організація, ну, типу, організація, яка надає а, грантову
1: ні, підтримку. Ні, ми не надаємо майже грантів. Взагалі ми все робимо самі, власними руками, бо нам дуже складно контролювати, в нас немає такого відділу. Ми лише зараз почали давати гранти на підтримку жіночого бізнесу, це вже другий рік ми це робимо, але от лише в напрямку жіночого бізнесу. А так, в принципі, до нас можна прийти з крутим проектом. І ми можемо його профінансувати. Якщо це прям вау-проєкт, і ми самі до нього не додумалися. А ми такі проєкти підтримуємо. Але так, щоб у нас був там якийсь раунд, де ми роздаємо гранти за якимись То темами. Це ви
0: операційний фонд? Ми
1: операційний фонд, да, Ми все робимо своїми руками.
0: Мене цікавить питання про фінансування фонду. Я так розумію, що, напевно, що 70-80% фінансування – це йде від Олени, да, від її родини але я бачу, що у вас є партнерські проекти, наприклад, з Durex. Да? Чи це е, ваш сутопроект, чи вони його теж дофінансовують?
1: А, є, а ми досить довго були виключно приватним фондам і існували виключно за рахунок грошей родини. А, і потім ми досить довго вмовляли власників залучати додаткові ресурси. Навіщо нам це було потрібно? Ми працювали в дуже стоматизованій темі Вілсніду. і дуже багато людей там казали, що в СНІДу немає. Як зараз немає ковіду, тоді сніду немає. Навіщо ви допомагаєте там людям, які споживають наркотики, або там робітницям секс бізнесу дуже важко було. І тоді ми зрозуміли, що якщо ми будемо залучати гроші від звичайних людей, від заможних людей то коли людина голосує власними грошима, він же не може сказати, він же долучається до вирішення цієї проблеми, він же не може сказати, сніду не існує, там ви щось не те. І ми почали спочатку з, з фандрейзингу, ми проводили аукціони. Фандрейзингу на себе? Так, да, на нашу організацію ми залучали додаткові кошти під конкретні проекти. Наш останній аукціон, в якому брав участь, до речі, Клінтон, президент Клінтон, Збрав більше, ніж 3 мільйони доларів. Ці рекорд ще досі не, ніхто в Україні не побив. Я дуже хочу, щоб його побили, і вже хтось зібрав більше, ніж ми. Ми проводили багато аукціонів в той час, збрали гроші під конкретні проекти, але ми робили аукціони не лише для дуже заможних людей, українських якихось там... Бізнесменів ми також просто збирали, робили звичайний фандрейзинг. Ми перші відкрили, відкрили онлайн-магазин сувенірної продукції ще, там, я не знаю, в 2009 році. Розробили механізм, як це робити. Тобто були такими першопроходцями в великих, великих е, напрямках. Потім ми почали працювати з компаніями, з бізнесами, бо ми дуже добре розуміли, що саме бізнесу потрібно. Але ми ніколи не виконуємо конкретні проекти, тобто ми не подаємось на гранти. В нас є проєкт, який ми розробили як організація, і ми з цим проєктом приходимо до бізнесу і кажемо, хочете його профінансувати. Ось ваша така роль, ви отримаєте то, то і то. Нам потрібно для цього. Так було з фундацією Coca-Cola, ми співпрацюємо вже... О боже, вже 10 років з Фондування Коколо ми багато чого доброго зробили. Всі наші жіночі проекти ми робимо за підтримки Фондування Кокола. Так само було з Дюрексом. У нас багато партнерів, насправді. Ми з дуже багатьма компаніями працювали, але саме шляхом, що ми пропонували компаніям конкретний наш проект, і вони це, його фінансували. Це в рамках
0: їхнього корпоративно відповідальності. Так, так, ми
1: бачили, що в ці компанії це може зайти. А нам дуже хочеться ці проект зробити. А в нас в бюджеті немає на нього грошей, грошей не складали, і ми долучали до своїх якихось там проєктів, а, бізнес. Креативи
0: ці проекти. То ви ж приходите з кейсом? З Всім,
1: всі, ось хтось може вигадати слухати, хоче робити такий проєкт. Давайте каже, прекрасно. Шукайте на нього гроші. Якщо знайдемо, давайте його робити. Ну, так, є деякі проекти, просто більше більш такі відомі, бо ми їх популяризуємо, або вони самі по собі відомі. А є проекти, які класні, але там про них багато не говорять. Да? Такі теж є. А, ну, ось, вигадали проєкт, придумали проект. Є інакше ситуація, коли до нас бізнеси приходять і кажуть, ви такі класні, хочемо з вами співпрацювати, давайте зробимо якийсь спільний проект. І ми робимо спільний проект. І багато в нас таких, з гузем джувалерів у нас був класний проект. ми до них звернулися по співпрацю. І Валерія придумала нам ці інспайременчей чеї
0: фотовиставка. Була
1: да, да, долучилися відомі жінки до цього проекту. А ось з Марсала нещодавно вони до нас саме прийшли з готовим проектом і сказали: слухайте, ми бачимо вас партнерами цього проекту, і ми абсолютно сказали, так бо проект повністю відповідає нашим цінностям. По-різному буває, але ми дуже відкриті до співпраці з бізнесом. Ми скоро будемо стартувати чітовий проєкт «Зомайлук» з Ліре Бередіною. Тобто ми обожнюємо колаборації, обожнюємо. Але це в рамках вашої місії? Лише, да, лише тільки те, що нас цікавить як організацію, це підтримка жінок, це сексуальна освіта, а боротьба з вілснідом. От про сексуальну освіту,
0: я чесно тобі скажу, це напевно, що був або 14-й, або да. Чотирнадцятий рік, влітку, я працювала в Фонні Пучко. І я пам'ятаю, я піднялася на шостий поверх в Виїзд Ван. І познайомилась перше з тобою. І ти кажеш, я приїду в школу успіху, поговорю з дітьми про секс. І зараз для мене це, ну, типу, ordinary. Як? А тоді, як це, Оля приїде, буде з дітьми, нашими дітьми, гарненькими, хорошими, зі стани говорити про секс. І тоді я пам'ятаю досі твою лекцію.
1: Ну, так, да, бо ми про це говоримо максимально відкрито, а ми не робимо з цього якоїсь там, не знаю, секретів, нічого не ховаємо. Ми вважаємо, що дітям цікаво, їм дуже важливо знати, що відбувається з їх тілом, з їх організмом. Ми розповідаємо про дорослішення, і ми дуже дозуємо інформацію в залежності від віку. Ми розуміємо, хто перед нами, що можемо розповісти в певному віці і на певному етапі розвитку дитини. Ми вчимо, як дітей, говорити про секс. Про... Ми багато говоримо про інтернет-безпеку, бо знати про секс і сексуальне виховання – це ще й про безпеку дитини. Ми так само розмовляємо з батьками, так само розмовляємо з вчителями. У нас для різних аудиторій в нас дуже різний тон оф войс, різним голосом, на різні теми, Про різне, да І в нас навіть на YouTube-каналі Dialog Hub в нас все промарковано да? – і все складено по плейлістах. Тобто є відео для зовсім маленьких дітей, там 3-5 рочків, це про, про власні кордони, як можна, як не можна, як можна до тебе доторкатися, як не можна до тебе доторкатися, про безпеку, як приходити дорогу, про такі речі. Є відео вже для більш дорослих, для підлітків, як надягнути презерватив, про перший секс, як підготуватися як забезпечити, як казати «ні», як чути «ні». А є такі більш взагалі для дорослих контент, як сторіс. Це просто приклад того, як спокійно можна говорити на тему сексу. Як ми всі, в принципі, однакові, які в нас у всіх різні історії. Тобто ми намагаємося зробити велику кількість проектів для дуже різних аудиторій. Ми таргетуємо свої проекти на аудиторіях.
0: Зараз в нашій державі лише зароджується секс-едукейшн да, в школах. Чи є, не знаю, в планах бути одними із імплементаторів таких програм в школах України?
1: Ми можемо планувати це лише, коли ми з боку Міністерства освіти побачимо адекватну команду, з якою ми можемо рухатися далі. Ось попереднім міністрам з Ганною Новосад ми обговорювали таке питання. Ми хотіли зробити онлайн-курс для вчителів щоб допомогти вчителям. Але зараз змінилось керівництво, і ми не розуміємо, як ми з цим керівництвом можемо рухатися. Поставили це на паузу, чекаємо кращих часів, коли в нас буде команда, з якою ми зможемо працювати. Ми можемо все, але ми маємо мати партнерів. Особливо, коли ми йдемо по комплексу сексуального освіту в школах. Ми розуміємо, який буде супротив, і супротив буде не лише з боку, батьків, з боку вчителів, він буде з боку батьків також. І ми розуміємо, що для того, щоб пройти цей шлях і не кинути його на середині шляху, нам потрібні партнери, які будуть розуміти, навіщо вони це роблять, для чого вони це роблять, які КПА, як ми рухаємось, поки таких людей там немає. Навіщо витрачати ресурси? Ми в цьому плані дуже економні. Що тебе
0: особисто драйвить в проєктах? Я коли читаю всі твої статті, я все читаю. Да, фололю тебе в Фейсбуці. Мені здається, тебе драйвлять, історії жінок?
1: Знаєш, мене драйвить все, що, має, що я можу змінити, що має, знаєш, що це, там, тіпа, ability, да, capability to change. Я дуже була занурена в тему Вілл Сніду, бо купа моїх друзей, друзей, моїх людей, яких я люблю, обожнюю, вони помирали від Сніду. Да? І це була для мене там, номер один тема. Але зараз немає драми в темі ВІЛ-СНІДУ. Ми зробили все, що ми могли зробити. Я знаю точно, що мої друзі не помруть від СНІДУ. Максимум можуть розбитися на своїх дорогих активках, бо вони зараз всі прекрасно живуть. І я дуже щаслива, що люди з віл статусом можуть мати топові позиції і в державі, і в недержавному секторі, і подорожувати, і мати прекрасні квартири. Це те, що було неможливе 20 років тому. Я багато про це писала, багато про це розповідала. Друга тема, яка мене дуже драйвить, це взагалі благодійність. Чому, чому люди роблять добрі вчинки, як їх спонукати, як їх залучати. Це теж дуже моя тема, я її обожнюю. Просто останнім часом менше стало про це писати. Мене дуже драйвить історія про жінок, бо вона зараз на часі. і Мені здається, що ми маємо таку можливість, коли... Ми можемо, окрім прав, ще отримати можливості для жінок, такі самі, як чоловіки мають. І це саме треба робити зараз, швидесенько. Коли піде драма з цієї теми, коли більше не буде за що боротися, ну, напевно, це перестануть мене тривити. А зараз є за що боротися, і я бачу результат. Я бачу, як багато ми можемо змінити, надихаючи жінок, допомагаючи, розповідаючи їм, як саме вони можуть бути... Круті, корисні, ефективні, все-таки А
0: Вчора якраз читала історію, твою історію, про двох жінок. Одну, якщо не помиляюсь, яка вийшла заміж за принца, і інша так само за мільйонера. Да? І от тут мені сподобалось, як ти далі говориш, що коли жінка досягає всього сама, там немає нічого цікавого. Ну, типу, пахать,
1: бігти, і тоді ти досягнеш Ну, розумієш, питання, що ми робимо там з нашими грошима. Я вважаю, що коли в жінці дійсно все є, до прикладу, як в Каті Загрі, або як в Зоє Літвін, і вони обирають благодійний сектор, і обирають таку велику кількість проектів. я в захопленні від таких жінок, та, що в них є час, натхнення, бажання щось змінювати. Бо можна обрати якийсь інший шлях, інший. воно може піти просто в бізнес, або взагалі нічого не робити. Да? Саме через це я дуже захоплююсь такими жінками. І мені здається, що це непростий шлях. Коли в тебе вже все є, да? не розслабитися, а ще швидше почати бігти. А, ну, а нам, простим смертним, ну да. Це нормально досі сьогодні. Давай поговоримо про культуру благодійності. Ти сказала, що тебе ця тема
0: драйвить. Це якраз є темою нашої фундації. Ми, ми, якщо чесно, йшли до цього, тому що фундацією фінансують три члени родини: це Володимир Антонович, який фінансує більше освітні проекти. А Гліб фінансував і фінансує мистецтво, і Катя, яка постійно драйвила всіх теми культури благодійності. От коли я прийшла в фонд, Катя постійно говорила про культуру благодійності. Але дуже багато тематик було в фонді і важко було якби, ну, звузити цю діяльність. Зараз, коли ми більше проводимо час з родиною, розуміємо їхні цінності, розуміємо, що їх драйвить, чому саме вони за культуру благодійності, про цей тренд меценатства, то ти піднімаєшся до їхнього цього гелікоптер-в'ю. І розумію, що да, благодійність – це не про багатих людей, це про тебе і про мене, про мій час, про мій талант, і це все так дуже ізі, everyday роби.
1: Так, да, насправді, коли починали ми а, працювати в цьому секторі, люди взагалі не знали, що таке благодійність, бо цієї культури не було. А Всі нас чомусь підозрювали, і це був дуже важкий шлях, бо іноді розповісти... Як ми витратили гроші, було дорожче, ніж зробити якийсь проект. Але ми завжди робили там просто звіти шалені про все, звітували про кожну копійку, навіть якщо це були гроші родини. Крок за кроком ми змогли вибудувати цю довіру. І для нас дуже важливо, щоб інші організації так само поводилися себе. Бо будь-яка організація, ми дуже пов'язані в цьому секторі. Якщо хтось щось зробить не так, то оця чорна пляма, вона просто впаде на всі організації. Ніхто не буде розбиратися, що там от є добрі, класні, а є погані. Да? Всі будуть погані. Ми завжди знали, що там точно щось крадуть. Да? Це одна історія. Є організації, і ми людей вже привчили до того, що є організації, які роблять якісь благодійні справи, і вже нам не так часто закидають, навіщо це ви робити? Ми ж платимо податки, це має все робити держава. Люди вже розуміють роль недержавних організацій, благодійних організацій. Також завдяки таким платформам, як А, ми можемо продемонструвати, що будь-яка людина з будь-якою сумою грошей може долучитися до великої справи, профінансувати якусь класну книжку або врятувати якусь дитину. І це не потрібно тобі бути мільярдером, мільйонером або заможньою людиною. Ти можеш бути звичайною людиною і можеш врятувати життя а, своїми там, 20 гривнями. Також, навіть якщо в тебе немає, я завжди кажу, якщо в тебе немає грошей, в тебе завжди є там, напевне, час, і ти можеш піти волонтерити, допомогти там організаціям, які роздають їжу безхатчинкам, як, до прикладу, піти волонтерити в Суку Жизнь, да, чому б ні, або поїхати в жителю поволонтерити у Гаріка, а якщо в тебе немає ні часу, ні грошей, в тебе є твоя кров. <сум> Іди, донора, може точно в тебе є. Іди, здавай кров, теж це твій внесок в благодійництво. Будь-яка людина, в незалежності від її статку, її зайнятості, може щось зробити. І коли ми долучаємося до таких класних, благодійних, крутих проектів, ми самі починаємо почуватися дуже круто. Да? І я вважаю, що це класно, а в нас в Україні люди змінюються. Ще більше і більше людей долучається, вже більше і більше людей розуміють, що це не справа а кубки багатих людей. Це нормально абсолютно для будь-кого бути частиною цього благодійного волонтерського сектору. Дуже мене це якось не знаю, радіє від цього, да? а, бо, бо я бачу ці зміни, а, які були дуже складні, але поступові, і сьогоднішні... А благодійний сектор мені, мені має набагато кращий вигляд, ніж 17 років тому, коли це був якийсь темний ліс.
0: Дослідження, які проводить Загарі горі Foundation, говорить про те, що українці не довіряють благодійним фондам. А от ти якраз людина, яка може сказати, як було 17 років тому, і як сьогодні
1: – Можеш таку ретроспективу цього сектору розповісти? А Люди точно набагато більше довіряють, але наші люди взагалі схильні нікому не довіряти, не державі, не урядовцям, не благодійним фондам. А, але в порівнянні з тим, що було 17 років, мені здається, що рівень довіри збільшився набагато. набагато. І це прям, як кажуть, небо і земля. Так? Мені здається, що як для мене, так це взагалі це неймовірна довіра. Люди в родині одне одному так не довіряють, як зараз довіряють благодійним фондам. Тут треба вирізняти. Благодійних фондів – велика кількість на ринку. Треба вирізняти. Є фонди з великим рівнем довіри, в яких всі впевнені, яким спокійно віддають гроші. А є маловідомі відомі фонди. І ось я думаю, що коли ми кажемо взагалі так, так якась там, міфічний благодійний фонди, то люди, звісно, не довіряють. А коли давайте спитаємось по кожному конкретному фонду. Да, чи ви довіряєте таблеточкам? Так, да, довіряю. Дуже більшість людей скажуть так. Чи довіряєте ви дачі і Наталі Оніпка? Звісно, люди, доброю юа, звісно, будь-вам будуть довіряти, нам будуть довіряти. Да? А міфічним благодійним фондам може й не будуть довіряти. Тут треба вже дуже занурюватися в конкретний фонд.
0: Ми багато зараз працюємо з сімейними родинами, фундаціями. Я пам'ятаю, що ділилася з тобою, що ми би хотіли створити ком'юніті сімейних родинних фондів. І зараз, коли відбувся локдаун, коли країна, по суті, закрита, і ми не знаємо, яка міжнародна технічна допомога нас очікує, ну, благодійні фонди, громадські організації, ми для себе зрозуміли, що наш шлях все ж таки в грандмейкін організейшн. Тобто ми би хотіли ставати внутрішнім донором, таким чином надихати інші сім'ї, ставати такими фундаціями, як ми. Як ти думаєш, потенціал в цьому є?
1: Безумовно. Я взагалі вважаю, що благодійності це все про приклад. Я вважаю, що не треба і не можна робити добро втіхаря. Да? А я вважаю, що про це треба розповідати, бо це завжди є приклад, особливо серед заможніх людей. І ми бачили це, коли ми почали, коли Олена відкрила фонд, то багато фондів з'явилося після цього, і кожен взяв якусь тему. Це абсолютно нормально. Благодійність – це про приклад, і мені здається, що треба рухатися в цьому напряму, треба давати гранти, підтримувати інші організації, чітко вибудовувати свою мету, ціль, місію. І інші, інші родини, заможні люди, корпорації будуть доєднуватися. Може не такі багаті, а може ще багатше. Але дивлячись на той результат, який ми досягаємо, точно будуть долучатися. Але не треба ховати, треба більше популяризувати діяльність частних, приватних фондів.
0: Нам насправді дуже часто говорять, що добро має бути тихим.
1: Я не згодна. У нас я... прям
0: стейтмент є, добро має звучати голосно, і з цим потрібно 100%. працювати.
1: Я за те, щоб добро звучало голосно, бо це прекрасний приклад. Я взагалі не розумію, ну, тобто, ну це ж, я, я, чому, що ховати? Те, що ви робите добрі справи, чому ховати? Розумієш,
0: я... є певні стереотипи піару, да? Ти Слухайте. робиш це для Є стереотипи,
1: щоб... що дівчатка мають рожеве носити, а хлопчики голубе, але це ж ніяк не впливає на їх там, психічний розвиток, так? Да? А, ну, тобто, якщо ми будемо жити, згідно з стереотипами, це є прекрасна історія, яку Алла Клім'янка розповідає, коли а, чоловік питається в свої дружини, скажи, будь ласка, чому ти м'ясо от постійно так, от е, такі прямоугольникам там ріджеш? Вона каже, ну, бо, бо так вкусніше. Він каже, ні, я тебе питаюся, от чому, ну, в смислі вкусніше? Вона каже, ну, добре, бо мама моя так робила. Він каже, давай спитаємося в мами, телефонують в мами. Вона каже, ну, так вкусніше. Вони кажуть, ну, як, ви ж не перевіряли. Вона каже, ну добре, моя бабця так робила, давай в бабці спитаємось. Телефонують бабці, бабця каже, слухайте, не знаю, навіщо ви так робите, в мене просто така сковородка завжди була, знаєш, одна. <гум> тобто ми продовжуємо робити якісь речі через те, що їх робили так, там, з тріччями. Але світ змінився, ну тобто світ зараз дуже прозорий, а, світ дуже плоский, а, він небезпечний, він інакший. Люди стали більш толерантні, а жінки отримали велику кількість прав за останні 100 років. Чоловіки зайшли в цю маскулінну кризу вже вийшли з неї навіть, почали про себе піклуватися. Тобто все так змінюється, ми не можемо продовжувати говорити там, ось там 200 років тому було прийнято тихо робити добрі справи. Да? Ми не знаємо чому їх тихо робили, да? Я вважаю, що сьогодні а, взагалі нічого не можна робити тихо, бо все в цьому прозорому світі буде відомо завтра. Я вважаю, що це нормально про це розповідати. І оці стереотип треба точно питатися: а чому? Ні, ви мені пояснить, а чому? А ще раз, а чому? Да? І потім, коли ми 25 разів спитаємось, чому зрозуміємо, що причини немає. Це просто тому, що хтось так робив, там хтось цю фразу при вигадав. А, ну типа зі скромності. Не знаю.
0: Давай поговоримо трошки про сектор. Цікавий наш ринок благодійний. Да? Я, якщо чесно, попрацювавши в гуманітарних міжнародних організаціях, повернувшись в благодійний сектор, зрозуміла, благодійний якби, підсектор, бо це все ж таки одна сфера, зрозуміла, що благодійні фонди, вони трошечки знаєш, так от, десь там позаду вештаються, тому що громадські організації, вони ніби погнали вперед, а благодійні фонди за ними не встигають. І що я помічаю, що відсутність професіоналізму є в благодійних фундаціях, а велика кількість людей дійсно вигорає на роботі, тому що ніби роблять багато всього, процеси йдуть, не бачать своїх результатів, і... Немає кооперації в секторі? Це, це моя особиста думка. Слухай, ну це та
1: прям питання там, я не знаю, на два дні, напевно, дуже довге. Ну, по-перше, а, а, непрофесіоналів в нас усюди багато. Не лише в благодійному секторі, в громадському його теж багато. В державному секторі багато непрофесіоналів. Це час такий непрофесіональних людей, так. Да. А... Це такий то, період. Тобто така, ти думаєш, це просто кадрова криза така в Ні, країні? це просто час такий, час людей, експертів, да? які прочитали два тренінги і вже тренінги читають. Це ну, такий час. Це, по-перше. По-друге, не встигають благодійні фонди за громадськими організаціями. Це в нас ж не перегони, завдання різні. Да? Громадські організації, вони більш мають адвокаційні цілі. І саме через це вони мають бути голоснішими. Вони мають йти, щось домагатися, якихось законодавчих змін. У благодійних фондів в них трошки інакша ціль. І вони точно не мають бути в цих перегонах. Да? Тобто це точно не перегони, і вони не мають встигати. В них різні завдання.
0: У мене це більше стосується капеситі. Ти кажеш, що громадські організації вони вміють говорити. Наприклад, з благодійними фондами ми постійно говоримо, що друзі про себе потрібно віщати розповідати, які ви класні, з якими платформами або бізнесом ви хочете працювати, або працювали вже. Більше конкретики, показуйте свій професіоналізм, комунікуйте. А от громадські
1: організації, вони вміють це робити. Ну, громадські організації, вони, я думаю, що все ж таки більше тренінгів проходять, в них більше грошей. В них більше грошей, бо ми все ж таки оперуємо грошима родин, і в нас бюджети приватних фундацій не порівняти з бюджетами громадських організацій. Якщо чесно, в них набагато більше бюджети. Вони постійно вчаться, постійно жать по тренінгах. В них є таке завдання. Ми трошки менше вчимося, менше їздимо. І в нас менше грошей. Будемо відверті. У нас реально менше грошей. Може через, через це, але, ну, як на мене, різні завдання. Плюс є ще а, а, Образ, скажімо таким чином засновника, да, і засновник також диктує, як він хоче бути там відображений, да? і він регулює цю гучність. Да? До прикладу, наші засновники не хочуть бути усюди, щоб про нас багато казали. Вони вважають, що це все має бути помірно. Да? Тобто, виробити свою справу, ну тобто розповідаєте про це. А в нас нема, наприклад, завдання продвігати, про про, промотувати засновника. Але в нас є завдання промотувати тему. Да? Тобто різні такі штуки. І тут гучність регулює засновник все ж таки. І це теж питання. Є в великій кількості медіа, в них не немає питань до теми, але є питання до засновників. Така теж історія є. І ще медіа прикручують цю гущеність саме через ім'я засновника. Багато... Пояснень, можна розкладати цю тему нескінченно, да але завдання різні у приватних фондів і у громадських організацій.
0: Кого сьогодні фоловить Оля Руднева? Якщо це благодійні фонди, ти ж за кимось спостерігаєш?
1: А, дивіться, я спостерігаю за дуже різними людьми, як саме, і дружу з дуже різними людьми. В мене є люди в друзях, яким там 50+, 60+, і є люди, яким там 16-18. А, я з парламентаріями дружу і зі звичайними хіпстерами. А Мені це дуже важливо а, Зрозуміти для того, щоб бачити те тренди, да, які ще не, не очевидні, да, які ще не зрозумілі. Да. Мені дуже важливо розуміти, в якому русі, в якому напрямку ми будемо рухатися. Мене цікавлять дуже різні люди. А я спостерігаю за організаціями за кордонами за фундації Біла Гейтса. Вони мені найцікавіші на сьогодні, особисто за самим Білим Гейтсом Дуже багато спостерігаю. дивилася документальний фільм про нього. Дуже він мені цікавий як особистість. безумовно, фонд Олкнаджона через те, що ми працюємо разом. Дивлюся на фондацію Рокефелерів, це закордонних таких великих, і всі, хто робить якісь благодійні проекти, вони мені дуже цікаві. А майже всі топові українські фонди, вони в нас в Редарі, у мене в Редарі, і мені цікаво якісь нові, якісь там технології або щось роблять. Але за кожним фондом є люди, і за людьми, безумовно, цікавіше спостерігати, бо через них ти бачиш, як воно все буде розвиватися. А саме тому ніколи не баню людей і організації, навіть якщо вони несуть дурню, бо завжди хочу знати іншу думку. Єдине, що зараз це за тебе вже робить Фейсбук, на жаль, коли ти мало взаємодієш з якимись постами, які не відгукуються, тобі Фейсбук пристає їх показувати. І так все ж таки хочеш, не хочеш, а ти в бульбашці, тебе Фейсбук заганяє. Саме через це іноді захожу на сторінку людей, там, які мають абсолютно протиположну думку а, і до благодійності, конкретно там, до якихось там, наших цінностей. А щоб Фейсбук побачив, що я не цікавлюся, знов показував мені цю дурню, <сум> щоб я знала, з чим ми маємо боротися, або з чим ми маємо, ми стикнемося в найближчим часом. Так, що вловлю дуже різних людей і фловлю дуже різні організації. Є якісь, і до речі, не лише з благодійного сектора, мені дуже цікавий бізнес, саме тому що я вважаю, що бізнес має великий потенціал до соціальних проєктів. Я вважаю, що весь бізнес має почати думати з соціальними проектами, як це робить кораж базар. І я бачу цей тренд, і бачу, що бізнес за кордоном в Україні вже рухається в цьому напрямку. А саме тому бізнес мені дуже цікавий, особливо той бізнес, який цікавиться соціальними проектами. Це
0: прямо наша тема, тому що ми зараз постійно говоримо, що бізнес як меценат і корпоративна соціальна відповідальність бізнесу вона ще тільки вона зародилася, але вона ще не є а, прям южал для кожного бізнесу в нашій країні. Це майбутнє.
1: Це майбутнє, і всі ці corporations бі і все це там соціальна відповідальність бізнесу, це має стати нормою. Так само воно і має бути. Ну, тобто, це велика вже а, суперечка, чи бізнес створений задля отримання прибутку. Мені здається, що ці часи, вони вже трошки відходять в минуле, і все ж таки будемо говорити, що бізнес створений не лише задля отримання прибутку, в тому числі задля отримання прибутку, але цей прибуток, в тому числі, це, а, це громада, mm-hmm. да, і social імпакт і а зміни в житті людей, які працюють у цьому бізнесі, на краще?
0: Ми ніби доросли до social impact. То, е, я знаю, що декілька організацій вже проводять різні свої моніторинге оцінку, зрозуміти, чи дійсно все, що вони зробили, має вплив. І більшість організацій, локальних, маленьких, в основному фокусуються на своїх результатах. Ви велика організація, да, у вас маленька команда, у вас є core team але ви організація, яка робить великі історії. Чи проводили ви свої моніторинги і оцінку, подивитися, чи дійсно це проект, на який там, важливо фокусуватися далі, чи якісь певні зміни треба вводити?
1: Ми на початку робили дуже багато досліджень, і ми досліджували результати наших кампаній в медіа, ми дивилися на початку, наприкінці, але це дуже дорога історія. І, на жаль, ми не можемо собі дозволити робити так регулярно, як це цього потребує. А робити це час від часу це не ефективно. Ну, тобто або ти це робиш регулярно, міряєшся постійно, розумієш там, як люди там змінюються їх ставлення, або ти це не робиш. На на то, щоб робити це дуже регулярно і постійно, в нас немає грошей, а час від часу не ефективно. Саме тому мірятися перестали, десь а, може 5, 6, 7, 8 років тому? Да? Тобто перші 10 років ми дуже ретельно заміряли все, ми робили навіть фокус групи по окремих проектах. Зараз ми більше вже проводимо власні якісні дослідження, а шляхом їх побудованих.
0: Про Наприклад, проекти з жінками. Да? Тобто є ж певні KPI, ваші внутрішні, які ви хочете досягти, роблячи ці проекти? Безумовно,
1: да. Безумовно, але. Постає питання, що ми міряємо. Да? Щось ми міряємо, але якщо ми міряємо щось, чи є в нас чим порівнювати. Да? Порівняти можна, коли ти той самий індикатор замірів там, два роки тому, коли починав проєкт. Ми, до прикладу, не замірялися. Да? І саме зараз дуже складно з чимось порівнювати. Можна брати партнерські результати досліджень, але, на жаль, ми ж не знаємо методології, іноді не розуміємо до кінця, які цілі були в цьому дослідження. Що дуже складно. Але, ну... Лише якісні там, опитування, фокус-групи, а, глибинні інтерв'ю, а, але це все дуже суб'єктивно. Посилатися на це, як на достовірний якийсь там Макінзі не можна, або там GFK.
0: Звичайно, ми насправді хочемо, так як ми йдемо фокусом в дослідження для благодійного сектора, ми хочемо попрацювати над методологією з різними соціологами, і дослідити, який імпакт благодійного сектору. Спочатку зробити для себе бейслайн, а за там, 3-5 років вимірювати і показувати бізнесу, меценатам, наскільки важливо впроваджувати ці проекти і
1: який імпакт ну, Це саме те, що має... ну, воно так має бути, якщо є достатня кількість ресурсів. Воно так має бути.
0: Ми для себе вирішили, да, що дослідження воносі. мають да. бути нашим ядром. Насправді, у нас місія досить важка. І, ну, розумієш, це не гуманітарна допомога. І не всім людям ти одразу пояснюєш, а що робить сьогодні фонд? Розвиває культуру благодійності. А що це? Ну це human behavior. Сьогодні я вам результати не покажу. Ці результати будуть з часом. Якраз за оці 5-10 років ми зможемо про щось говорити.
1: Ну, слухай, благодійність – така, взагалі, історія, де результатів швидко не буде ніколи, да? і ми попереджаємо всіх людей, які приходять в ці сектори, які хочуть таких швидких-швидких результатів, ми кажемо, що їх не буде. Ну, тобто, благодійність, іноді історія а, триває 5-10 років, щоб ти зміг побачити красоту цієї історії. Да? Навіть допомога якоїсь там дитині 15 років тому стає зрозумілою, коли ця дитина я не знаю, виросла, щось зробила, да? а до того це взагалі не очевидно. Да? Ну,
0: ваша історія з Вілснідом. Вона тривала майже 15
1: роботи. років. Да? 15 років. І перші 10 років а, наші результати були настільки малесенькі, що можна було взагалі винерізати через те, що стільки ресурсів вкладалося. Потім ресурсів вкладалося менше, результати були кращі, да? Але це така накопичувальна історія. Благодійність – це не швидка справа. Якщо ви хочете швидких результатів, швидких там, досягнень КПА, якщо вам це потрібне і необхідне для того, щоб воно вас стимулювало, не йдіть благодійність, йдіть в якийсь інший сектор, продавайте шампунь, він класно продається, да? там він швидко продається, бо всім треба мити голову. Да? А ще краще картоплю продавайте, там взагалі, тут купив, там продав, все моментально, гроші поклав, можна рухатися далі. Благодійності такого немає. Роками тривають якісь історії. Роками ми б'ємо, щоб отримати якийсь там перший KPI, якийсь каже, окей, а потім зміниться соціальне економічне становище в країні, як в нас почалася в 2014 році війна. І все, чого ми там до 2014 року досягли в Вілсоніді, все пішло в тарарам через те, що Вілсонід – це індикативна хвороба. І наша пісня «Хороша» починає з начала. А, і ти маєш бути до цього готовим.
0: Я нещодавно
1: Такі. говорила з, директор,
0: з директоркою однієї фундації, вона мені говорить, я е, попрацювала в бізнесі, у мене були класні результати, я вирішила відпочити і піти в благодійний сектор
1: стало дуже смішно. Думаю, де ж ти тут відпочивати, збираєшся? Ну, нема де, якщо чесно. Тут відпочинку немає. Тобто, ти маєш розуміти, що це такий постійний біг, постійно нові завдання. І чим більше ти занурюєшся, тим більше ти бачиш завдань, де ти можеш бути корисним, де ти можеш долучитися. Ні, тут. Не... Да, відпочити нема де.
0: Якби тебе сьогодні запитали твої друзі, знайомі або просто твої фоловери Фейсбуку, Олю, Куди От в мене є там 100-500 гривень, а може тисячі гривень. Я хочу вкластися в якийсь благодійний фонд. Кого би
1: ти порадила? Слухай, я дала б список всіх організацій і сказала би людині, вивчай, і ти маєш знайти те, що тобі, від, тобі відгукнеться. Бо ми всі дуже різні. У когось клікає на онкологію. Да? І в мене був період, коли я давала на всі організації, які... Борються з онкологією, давала гроші, бо втратила близьких мені людей через онкологію. Мені здавалося, що я даю 50 доларів там всьому світу. Він, на боротьбу з онкологією таким чином мені легше стає. Потім це змінилося. Да? Це дуже залежить від людини, да? ти маєш мати вибір. Да? Єдине, що можу спитати, можу спитатися, що тебе більше що тобі відгукується. Да? В нас є до прикладу допомога дітям або людям похилого віку, там четвертого віку. Да? Або ти можеш щось зробити для ковіду зараз, або ти хочеш зробити щось для жінок, або для тварин. Ти визначишся, що тебе клікає. І люди, які чують про тварини, кажуть, все, там, я хочу допомагати притулку з тваринами, це все, що єдине, що мене цікавить. Да? А хтось на тебе дивиться, що я там буду кітським допомагати, це не серйозно, знаєш. А будь-яка благодійність, вона має... Тут складно порадити, вона має відгукуватися, ти маєш дійсно хотіти допомогти цій організації, їй довіряти, дослідити, чим вона займається, і зрозуміти, о, це то, куди я хочу дати свої гроші. Я можу лише дати, порадити там, спектр організацій, який я знаю, яким я довіряю, і сказати, ось дивися, от такі є напрямки, або відправити на Добро.юа і сказати, якщо це не організація, наприклад, якийсь конкретний проект, іди, шукай, що тобі відгукнеться на Добро.юа, там є все, тобто. Да? Це дуже індивідуально. Радити складно, але треба дати вибір. І вибір сьогодні є в Україні вже стільки організацій комусь відгукується, знаєш, там підтримка якоїсь культурної спадщини. Да? Або реставрація будинків. Ми всі такі різні, що просто нема, нема слів. Люди з інвалідністю там мільйон. Да? Ти маєш просто зрозуміти, що саме ось тобі. Доброю.
0: Це суперова платформа в нашій країні, яка має великий рівень довіри. Як ти особисто
1: дотична до Дубродюа? Я їх друг. <гум> І ми сусіди по територіальному сидимо двері в двері.
0: Тобто це не, це, окрем... це не є вашим
1: проєктом? Це є не є. Наш проєкт їх фінансує фонд «Пінчука». Закриває їх операційну частину фонд Пінчука, а ми фонд Олени Пінчук. Тобто ми такі сестерські, братські організації нас дуже часто плутають. Але я завжди занурена в роботу Доброя, бо я обожнюю цю платформу. Я вважаю, що вона правильно побудована, там класна команда, і вони роблять неймовірні справи, і вони мають бути в Україні. Завжди долучаюся до їх брейнстормів, завжди є їх амбасадоркою, коли вони мене кличуть, і завжди щось збираю в них на платформі. Вважаю їх класними, але не ми їх створили, а не ми їх зробили. І навіть до процесу цього створення не маємо відношення.
0: Ми дуже підтримуємо доброю а різними проектами. наше велике побажання взрощувати їхню команду, тому що ми бачимо, наскільки ем, не вистачає їхніх рук, тому що вони так само в серця, і і дотичні до кожного проєкту, і ти розумієш, що така маленька команда он, розривається на таку велику кількість да, проєктів. це правда,
1: це правда. Ем, але вони такі є. <гум> вони такі є, Їм додай, 20 людей, і в них буде в 100 разів більше завдання всі вони будуть, плюс 20 людей ще будуть розриватися. <гум> ну, тобто це їх стиль.
0: Просто от навіть працюючи два роки, да, майже два роки, я повернулася в цю сферу. Я бачу, що всі ті ем, люди в черіті, до яких раніше хотілося бути дуже дотичними, е, коли ти з ними знайомишся, да, вони роблять класні проекти, але є команди, які, можливо, не так багато про себе розповідають, але коли ти починаєш з ними працювати, ти розумієш, що їх дуже схожі з тобою цінності. От жити. Я не кажу прям жити роботою, але кайфувати від своєї роботи і знаєш, мати оцей контент. Тобто не просто слова, не просто комунікація, а от контент, з яким ти от приходиш, таких дуже мало.
1: Ну це така культура всередині організації. Багато залежить від, від, від лідера. А багато залежить від того, з якою темою працюють, але є круті команди, це правда. Я не знаю, я навіть не можу згадати, не круті команди, я не знаю, всі, мені здається, що всі класні, я не знаю. Де така людина, що мені всі красиві, всі класні, а просто <с-> <с-> десь так. Ми, насправді, завдяки нашій грантовій програмі, ми
0: ну, спілкуємось з більшістю людей, команд, які до нас подаються, Хтось, звичайно, на нас ображається, що ми не даємо гранту. Ну, ви ж не можете всім
1: давати, слухайте.
0: Але ми проводимо lessons learned, і таким чином ми дотичні до capacity організації, ми показуємо, з чим треба працювати, чому ваша ідея не пройшла цього разу. Ми бачимо, скільки класні маленькі організації, Скільки в них ідей, і вся ця ініціативність, яка йде від них, і ну, дуже хочемо їх підтримати.
1: Це класно, бо Capacity Building для організації – це номер один. Це нам дуже пощастило в ВІЛ-сервісі, бо були завжди гроші на Capacity Building. Ми там вибудували класну мережу організацій, саме в сфері ВІЛ-сніду, які зараз може займатися будь-чим, і вони багато соціального підприємництва зробили. Але не всі мали ресурс саме на капасіті Якщо хтось буде підтримувати організацію, то ми можемо виростити круті-круті команди, круті організації. Але саме на взрощування команд завжди немає. Ні часу, ні грошей, нічого. Бо всі, всі працюванці дуже занурені.
0: Окей, okay, Оля, будемо закінчувати. Я тобі дуже вдячна за твій час. Упевнена, що в теопу просто full shadow Uh, Every uh, я дуже чекаю особисто цього проекту з Oh My Look з Ліра yeah, Буде Dima. багато ще проєктів,
1: Да yeah,
0: І я дуже чекаю всі твої uh, колонки. Я насправді люблю, обожнюю твої тексти, тому що ти ніби дуже здалеку заходиш і потім показуєш свою присутність цієї історії. І воно
1: прям в серце попадає. Біда, що всі хочуть читати про колишніх. Треба розповідати про благодійність. Але якось поєднуємо. Дякую тобі. Дякую.